1: Estamos dando início, começando agora mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, esse podcast tão antigo, tão longínquo que está aí, começando mais uma vez um episódio para você conhecer uma história de corredor, uma história de uma pessoa com a corrida, com outras maratonas, maratonas, corridas em trilhas e tudo mais. O meu nome é Enio Augusto e hoje eu vou conversar aqui com o Chico Otone, Francisco Otone, que vai nos contar um pouco da sua história. Tudo bom, Chico? Seja bem-vindo.
0: É, boa noite, bom dia. Dia, né o boa tarde
1: para quem está escutando o podcast. É um prazer estar aqui, Hênio. E vamos falar do que a gente mais gosta, né? Vamos lá e vamos começar do comecinho. Francisco, o Chiquinho, lá pequenininho, ele praticava esporte? Como é que foi que? Outro sempre praticou esporte? Ou a corrida está na tua vida desde quando? Como é que foi esse início?
0: Eu sempre, sempre fui uma criança ativa, né? Jogava bola. Eu morava em Salvador, passei minha primeira parte da, da infância em Salvador. Então sempre estava na praia jogando bola, pegando jacaré e tal. Mas mas desde essa época, meu pai já corria. É, meu pai começou a correr ali na década de 70, 80 foi a primeira febre que teve de corrida com o Cooper. Então, hoje é sinônimo de corrida, né? Cooper. Mas, na verdade, é um, um grande cientista que introduziu um monte de novidades sobre a corrida. E Cooper, durante muito tempo, foi sinônimo de corrida. E meu pai praticava ali na, na, na década de 80. Então, eu sempre tive
1: contato com a corrida. Então, assim, desde pequeno lá, você já estava envolvido com o esporte, principalmente com a corrida. Então, já desde cedinho com corrida.
0: Isso, isso. Eu lembro, assim, moleque, sei lá, um 12, 13 anos, eu indo ali pra região da Pampulha pra ver meu pai correndo ali em volta, né? Eu não, eu não lembro exatamente a distância, porque quando a gente é criança tudo é longe, né? Verdade. Mas devia ser uma, era uma rústica. Antigamente a corrida chamava rústica. E aí ele fez uma rústica ali na Pampulha, de 5 de 10, e ganhou uma medalhinha pequenininha. E, então essa era a origem da corrida mesmo. E logo depois, né? Eu com, com 17 anos, 16 anos na época de vestibular é, comecei a correr me dedicar a fazer assim, sair de casa para correr, né? E aí começou a minha vida na corrida, então eu já corro aí a...
1: 30 anos. Ah, começou relativamente cedo, né? Com 16, 17 anos, geralmente quem começa assim é mais é esse pessoal que às vezes acaba é virando um profissional, que por algum acaso começou, né? Mas a pessoa que é mais amadora, assim, começar logo cedinho é raro, ainda mais na, na tua época, né? Porque 30 anos era ah, 90, sim. né? E assim, a gente acha que a gente controla a vida da gente, mas na verdade são as
0: circunstâncias, né? Que nos conduzem. E eu lembro que eu tava, aquele vestibular, né? Ano de vestibular, estudando, e tinha que fazer exercício, eu gostava de fazer exercício. Só que meu esporte era futebol. Pô, Pra futebol você precisa de pelo menos mais 10 bobos, né? Fazer uma partida. E corrida não. Você pega o seu tênis e vai embora. E por coincidência que do lado da minha casa tinha uma pista de, de corrida. Uma pista de Cooper, né? Na época era pista de Cooper. Então eu pegava o tênis, saía pra lá, corria. Eu lembro até hoje, cara. Você tá falando eu lembrando. A primeira vez que eu consegui atravessar essa avenida, eram 1.500 metros. Aí eu, putz... Corri 1.500 metros sem parar. <risos> e aí era minha, minha folguinha
1: para dar uma corridinha, voltar e voltar para os livros. Lá, você começou a correr, mas aí nessa época era meio que para dar uma aliviada assim, nos estudos, era isso? <risos>
0: Exatamente. Ali entre entre um intervalo e outro, né, que de uma matéria para outra, saía meia hora, sei lá, 40 minutos, eu nem tenho ideia do tempo que eu corria, né? Mas era isso, corria 3 km, 2 km, uma coisa assim muito muito pequena mesmo,
1: porque nem tênis para corrida tinha, não. Você pegava o tênis que você usava para ir para a escola e ia correr. É, pois é, porque desde a década de 90, né, como é que tu viu assim essa evolução, essas mudanças? Porque hoje é 2021, né? Aí lá para como é que foi, tipo, material Mudanças, treinamentos. Como é que tu viu cara, isso tudo? Que tu participou, né? De tudo, participei. Cara, participei. Eu tive o primeiro GPS da Garmin, era o modelo 101. Eu
0: lembro que eu, na época, eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e volta e meia eu ia para o Paraguai fazer aquelas comprinhas, né? Então eu tive acesso ao, ao Foreigner 101, era um traço gigante. <risos> e eu comprei aquilo. E minha mulher falou assim. Você tá maluco? Por que você pagou caro nesse negócio aí? E pra quê? Você nem corre direito. E nessa época, né, que já tinha o Foreign Run, mas não tinha tênis de corrida. A gente ia comprando tênis, assim, aleatórios e experimentando até achar um que não machucasse o pé, que não desse bolha. E aí entrou a década de. Nove, década de 2000, na verdade. Na, ali na 2005, 2006, que aí a gente começou a ter acesso a tênis de corrida e mais provas. É, eu lembro que eu, eu fiz a primeira. Volta da Lagoa, em 99. Era pouquíssima gente. E aí, eu em 2001, eu fui embora de Belo Horizonte. E fui morar no Mato Grosso do Sul, que então não tinha corrida nenhuma mesmo. E eu só voltei a correr provas em 2005. Porque lá não tinha prova, não tinha o que fazer. Era... Você corria por correr. E aí, quando eu voltei aqui para Belo Horizonte, cara, eu já tinha o boom da corrida. Né? Já tinha toda essa, essa febre aí que já vem durando, aí sei lá, 15, 16
1: anos. E só por curiosidade, esse relógio de PS você comprou em que ano? Tu lembras? Foi em 2002, 2003. O 101? O 101. E funcionava direitinho o GPS e tal, ou era um negócio
0: ele, ele funcionava direitinho. Até hoje eu tenho no meu Garmin
1: Connect algumas
0: corridas que eu fiz com ele. E ele era grande, era muito grande. Ele estragou umas duas vezes porque não resistia à água. Era, assim, teoricamente era resistente à água. E aí eu tomei duas tomei uma chuva e estragou. Aí eu fui lá no Paraguai e troquei. Tomei outra chuva e estragou. Aí eu fui no Paraguai e troquei e não corria mais na chuva com ele. Boa. E ele durou bastante tempo, durou bastante tempo. E dele eu já saltei para esses mais modernos, né? Redondinhos, bonitos, que dá até pra usar no...
1: <risos> na vida civil. É porque esse sentiu... É que você falou, foi a primeira versão, né? Nunca é bom comprar a primeira versão de nada eletrônico, porque sempre vai ter alguma coisa que eles... que vai estragar o que eles Cara, vão Cara, mas você né? não a ideia
0: do que era um GPS de pulso. Era
1: uma coisa, assim, fantástica.
0: Eu já tive contato com GPS antes, quando eu, que eu tava no Exército em 94 o GPS que a gente usava no exército veio assim, foi o primeiro GPS de uso militar pro, pro exército brasileiro e caiu na minha unidade cara, era um, um troço gigante era um troço gigante, uma tela preta, que você não enxergava nada mas marcava a posição, né? era, um, era um GPS militar, e aí depois de, sei lá oito anos, nove anos, que eu peguei aquele GPS que cabia no pulso cara, ele dava só posição, pulso, putz te, eu tenho que ter esse GPS
1: Sim. <risos> mas na época foi né?
0: fantástico, não me arrependo não
1: Maravilha, e daí como é que foi esse negócio da corrida aí tu começou assim a treinar mais certinho, visando provas de repente, ou melhorar ritmo, pace, aumentar a distância, como é que foi que tu chegou uhum. nessa parte? Que antes ali, né, tu acompanhou teu pai lá, depois 16, 17, vestibular, mas daí como é que foi que a corrida assim, tu, pô, vou treinar ou vou começar a correr com mais consistência? Cara, era só volume,
0: ia pra avenida e corria, aí corria 5, 6, 7, eu fui aumentando o volume, eu lembro que para a volta da lagoa, né? De 99, eu corri 15 aqui na avenida, falei, pronto, vou para os 18. E, e era assim, só volume. E eu fui levando nessa toada, só correndo da minha cabeça, que desse vontade, até a minha primeira maratona, que foi em 2010. Eu fiz assim, fiz meias, várias meias, e fui baixando o tempo da meia maratona. E aí chegou num dia que eu terminei a meia maratona do Rio, até lembro. E olhei assim, o pessoal falou assim: cara, que legal essa essa história de, de maratona. viu vi o pessoal chegando assim, arrebentado, né? Eu lembro, eu lembro que eu terminei a meia, fui para casa, tomei banho, voltei e tava o pessoal correndo ainda. Eu, Cara, como é possível isso? Isso não, não é possível alguém correr tanto. E aí eu, na mesma maluquice, fazendo volume, indo e indo, indo, fiz minha primeira maratona em 2010. Fiz um sub-4, mas cheguei assim, terrível, terrível. E aí eu Qual percebi... É que você fez? A primeira foi a do Rio mesmo, em, ah, em 2010. Tá. Acho que foi 3,52... Estava assim bem, bem, bem acima do peso, não. Estava acima de um peso decente né para corredor e cheguei assado com, com, com o mamilo doendo kit completo pacote completo Sim. e aí você percebe que não dá para se aventurar depois de um determinado ponto eu vou te falar que até uma meia maratona você faz ali só rodando mas ali depois que você entra pro para maratona e vira jogo de gente grande você precisa de orientação e aí em 2010 logo depois da maratona eu entrei numa assessoria de corrida então desde então você tem treinadores desde 2010 desde 2010 Passei por vários treinadores e, e é legal, né, cara? Porque hoje eu, eu, eu formo no final do ano em educação física. E desde o primeiro treinador que eu tenho, Yuri Laje, eu tenho um pouquinho de cada treinador que passou por mim, que eu passei por eles, na verdade, né? E assim, estilos completamente diferentes. A minha primeira assessoria era total forfã. Eu até conversei com ele outro dia, né? Tem o quê? Dois meses, três meses. E eu falei assim, poxa, cara, o seu assessor era muito forfã. Eu acho que eu fiquei meio estagnado um tempo. Ele falou assim, não, cara, é outro perfil de atleta. E eu tenho dó de fazer meus atletas sofrerem. E... <risos> E isso me ajudou muito hoje, né? Eu já tenho meus alunos, né? Como, como estagiário. E isso me ajudou demais a identificar em cada aluno o que ele quer da corrida. E, e saber que não existe um relacionamento certo com a corrida. Você não tem que procurar performance, você não tem que ser forfã. Cara, você tem que fazer o que você gosta. E o treinador tem que fazer essa leitura e dar pro atleta o que ele quer. Pô, tem atleta que não quer correr mais de 40 minutos, tá errado isso.
1: Ah, pois é, né? Se faz ali o quarentinha dele três vezes por semana e tá ótimo.
0: Cara, tá ótimo. Tem atleta que quer fazer maratona em cinco horas. Pô, beleza. Tem atleta que, que toma anabolizante pra, pra correr mais rápido, um amador, que não faz sentido nenhum, não vai mudar nada na vida dele, baixar 5
1: minutos ou 10 minutos o tempo dele, mas o cara quer. Beleza. Importante é ser feliz, né? Ah, isso, isso, isso aí é muito importante, que gente feliz nunca enche o saco, isso é verdade, mas daí assim, Sim, ó, Essa felicidade dela foi encher o saco, é, aí, aí complica, né, mas daí assim, é, hoje em dia tu tá se formando é. e tal, mas daí a tua ideia é continuar seguindo a planilha de algum treinador e de alguma pessoa para questão de disciplina, seguir treino ou tu pensa em... Cara, curso isso,
0: isso é uma coisa complicada, né, eu converso muito com os meus treinadores sobre isso. Poxa, eu sou treinador, como que é isso se você não se treina? Você não confia no seu trabalho? E, e eu falo, não, é porque vindo alguém de fora tem uma visão diferente e te, e te dá mais disciplina, mas eu tô numa fase que eu tô me treinando mesmo, porque as provas que eu faço, né, tem pouca literatura a respeito. Que são as, as outras maratonas de montanha, provavelmente sem milhas. Então tem muita teoria e muita coisa sendo testada. E aí eu tô, eu vou, vou lendo, vou testando em mim, testando a minha esposa, Andreia, né? E, e eu já sei um caminho, né? Eu já tenho a minha a personalidade como treinador. E vamos embora, estou me treinando mesmo, tem funcionado.
1: É, eu já falei com vários também. A, a parte, assim, eles, a, o treinador sabe o que tem que fazer, às vezes até a gente, eu no caso, eu não sou formado, mas a gente corre há tanto tempo que a gente sabe mais ou menos o, o que que funciona na gente. Mas se tem alguém Exatamente. passando treino, a planilha, tu sabe assim, pô, eu não vou ficar na zona de conforto que talvez eu ficaria se eu estivesse me treinando e daí eu tenho que seguir, dar algum feedback. Acaba sendo bom nesse ponto. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você é, fica menos, acho que menos complacente né, com você mesmo. É verdade, tipo, eu tava pensando assim, pô, hoje até o final de fevereiro eu vou correr uma meia maratona todo dia, vou fazer. Aí hoje tava <risos> quente, assim, ah, vou fazer só oito, daí eu fiz só oito. Aí eu adiei pra próxima semana, vou fazer uma semana, vamos ver. você que aqui... O que, que eu vou desistir na próxima ou não? Uh... Por exemplo, você que
0: está aí correndo todo dia, não sei quantas meias e maratões. Se você tivesse um técnico, ele não ia deixar você fazer isso.
1: É, não ia dizer para correr todo dia de jeito nenhum. <risos> Nunca! Bom, olha só, você falou ali que hoje está é, fazendo lá trilhas, ultras e tal. Eu quero ver como é que foi essa descoberta, que você começou correndo distâncias menores, imagino eu. Aí conta para nós como é que foi isso. Ah, foi fazer a volta da Pampulha, daí fez meia maratona, aí você fez várias maratonas, ou daí você, putz, isso aqui é legal correr longa distância. Como é que foi essa sua descoberta para ir mudando, né? Tanto para ultra, quanto para trilha, asfalto, montanha, essas coisas. Eu comecei,
0: eu praticamente comecei a treinar de maratona, né? Quando você começa a fazer maratona, você vale a respeito, e descobre Boston. eu Falei, pô, Boston é legal. E eu tinha um tempo de 3 horas e 30 e precisava de 3 e 15 para ir para Boston. E aí eu programei assim: pô, eu vou fazer a próxima. Não eu tinha 3 e 40. Você não assim, ah, vou fazer a próxima 3 e 30, depois faço uma 3 e 23, depois eu faço meu qualify 3 e 15. E só aí já foram quatro maratones, E aí qualifiquei para Boston, fui para Boston. Eu e minha esposa fomos atrás das Majors. Aí fiz Chicago, fiz é, Nova York, é, Berlim e Tóquio. E no final das contas ficou faltando só Londres, que é. Tem 10 anos que eu tô no sorteio de Londres. Beleza, essa fase de Majors eu encostei. E aí entra a fase de Turista. Puxa, vamos correr em Paris. Fomos em Paris, fomos não sei onde, fomos não sei onde. Encerrou essa fase de Turista. E, paralelamente a isso, eu tava tentando subir Sub 3. Depois de Boston, próxima etapa era é o Sub 3. E. Pá, 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 treinei, treinei, treinei. E aí eu fui tentar em Berlim, em 2012. Cara, assim, foi catastrófico. Uhum. É, um, é um erro que eu cometi na época, né? Que eu aprendi. É que eu treinava o pace pelo meu GPS. E nem liguei que o GPS marca 5 segundos por pace mais rápido, né? E aí quando eu tô lá na maratona, assim, cara, que eu dei o primeiro lap no quilômetro, eu falei: cacete, cara, eu vou ter que correr acima do pace que eu treinei. E. Fui levando. E aí, no final, foi que desastre, né? E com isso, deu uma desanimada. E aí, meu treinador da época falou assim, cara, por que você não tenta com redes Com hates, ah. é a sua cara, porque você é um cara resistente. E eu, o que que é com hates? Aí eu fui olhar assim, cara, e cara, que doideira. Em 2013, fui para com hates. No ano seguinte, né, do Sub-3 frustrado, fui para com hates. E, cara, é de enlouquecer a com hates. Você já
1: teve oportunidade de ir lá? Não, eu só vejo vídeos e relatos de YouTube e de podcast que eu faço aqui com o pessoal. Todo mundo falar Cara, Não. é de arrepiar. O
0: tal do Xocholosa, até hoje eu escuto chocholosa eu me arrepio e eu sei cantar ela inteira. É uma coisa de arrepiar. Eu falo para todo mundo, quem tem uma relação afetiva com corrida, tem que fazer com race. É, ah, então, é corrida duas... na sua exência.
1: Ultra, ela já foi a com redes isso? Já foi a com redes. Você já foi tipo já foi na bosta da das ultras? Você já foi na mais, né? a mais. Ah, Sim, cara.
0: Industrial. Porque eu nem quis fazer. Porque o pessoal faz a transição ali pelo Two Oceans, né? Mas eu falei, ah, não, vamos, vamos para ficar do sul, vamos pro o completo. É, é assim, depois que começa a fazer maratona, a meia perde a graça, né, cara? E aí, quando você vai fazer uma ultra e a principal ultra de asfalto é a com redes Cara, você não tem a motivação de, de fazer uma menor. Eu preciso muito disso, do medo de não completar a prova, sabe? Uma das coisas que me faz sair de casa para treinar é pensar assim, cara, se você não treinar, você não vai completar. Aí isso me tira da cama e me põe né, para
1: treinar. É porque você sabe que até maratona você completa bem, né?
0: Cara, eu, se, eu, se eu chegar, chegar para mim aqui, ó, daqui a 15 dias vamos correr uma maratona, vamos embora tô pronto. Isso, cara, eu não preciso treinar pra correr maratona. Não, não quero suar assim, soberbo, mas cara, não é mais um desafio, né? Eu já, eu já conheço os atalhos todos, eu já sei como hidratar, como tomar gel, eu já sei o meu pace de completar, o meu pace de, de ir pra performance. Então, não tem mais aquele, aquela vontade de, de treinar pra isso.
1: Então, tipo, hoje, maratona, você não faz mais assim, pra tempo, você meio que você colocou de lado cara, esse negócio tem... sobre três.
0: Minha última maratona foi... Foi a maratona do Porto em 2016, em novembro de 2016. Depois disso, eu não fiz mais nenhuma prova de asfalto. Nem de asfalto? Nem de asfalto, me afastei completamente.
1: Ah, não, mas então, mas aí, então tipo, você fez a redes, lá, outra de asfalto. Aí como é que foi essa continuação de outra Beleza. Vidas?
0: E aí, cara, em 2013 eu ofereci a assim, Andréia, minha esposa, né? Vamos correr? Aí ela falou assim: ah, não, nunca que eu vou, nunca que eu vou correr 90 quilômetros. Eu falei, então tá bom. E aí eu fui, fiz minha prova. Aí eu cheguei, foi muito quente no ano de 2013, muito quente, e era subida, né, eu cheguei mal, fiz um tempo legal, mas cheguei mal, aí eu falei assim, ai, nunca mais eu faço essa maluquice, nunca mais eu faço essa prova, aí ela olhou pra mim e falou assim, não, ano que vem eu quero fazer, ela se apaixonou pela prova, e aí em 2014 eu voltei pra descida, né, pro back to back, ela fez, e aí eu tive acesso na internet a um vídeo de Mont Blanc nesses hum. um vídeos aí sobre a pó de Mont Blanc eu falei, cara, que maluquice é essa? que como assim, 100 milhas? né porque a gente, a gente vai dando saltos assim na nossa na nossa ignorância primeiro você não acredita que tem 42, depois você não acredita que tem 90, depois você não acredita que tem 100 milhas, aí você fala assim pô 100 milhas, 160 quilômetros, não é possível mas é. cara, aí entra uma coisa que mexeu comigo completamente, que foi minha primeira com redes que o grande o lema da Conrades é pessoas ordinárias fazem feitos extraordinários. E era isso que o que quem criou Corredes queria mostrar, que que os combatentes da Primeira Guerra, que foram lá para a Europa, né, os, os sul-africanos que foram para combater na Primeira na Primeira Guerra, eles fizeram coisas incríveis, eram pessoas comuns do povo sul-africano e, e a ideia é essa mostrar que, que qualquer pessoa pode fazer isso então é engraçado que ao mesmo tempo que ele mostra que você não é especial porque tem ali 15 mil pessoas fazendo aquela mesma coisa ela te mostra que você é capaz de fazer o que você quiser que se você treinar se você tiver disciplina você é capaz de qualquer feito físico e depois da corrida eu não tenho medo de mais nada isso mudou uhum. muito na, na minha na minha relação com a corrida e aí cara eu vi essa prova de 100 milhas e falei assim cara é, essa, essa é a próxima etapa só que você saltar de 90 km no asfalto uma prova de 8, 9 horas para uma prova de dois dias é, é aquilo você precisa de uma orientação diferente demorei quatro anos para me preparar né de 2014 aí para 2018 foi minha primeira 100 milhas só me preparando para fazer uma prova de 100 milhas porque dali né você sobe quando você sai do asfalto você diminui pela metade a distância do treino essa é meio uma regra de ouro do treino você corre maratona de asfalto vai para o treino vai para onde 21 de de treino. E aí eu desci para 50 quilômetros, fiquei um tempo fazendo 50 km na trilha, passou para 80, faz umas provinhas de 80, passou para de 100, faz umas provinhas de 100, e até que você terminou a prova de 100 e fala assim: tô pronto, tô pronto para 100 mil. E aí Vamos embora, aí você começa a treinar e vai.
1: Não, mas é legal que você fez essa evolução aí nos quatro anos, né? Se não, ah, saída da rede, já vou fazer ano que vem, né? Você conseguiu, foi treinando certinho, a orientação foi boa, né? Pra fazer as provas curtas, vamos dizer assim, né? De 80, 90 quilômetros, para daí poder fazer a de 100 mais tranquilo. Sim, mas o próprio Mont Blanc estimula isso, né?
0: Porque para você se inscrever para a prova principal, que é Ultra Trio do Mont Blanc, tem várias provas menores, de 42 até 330 quilômetros. E para você se inscrever nas provas, você precisa fazer algumas provas antes para se qualificar. Então, não é possível você entrar no treino na trilha e já ir correu o Mont Blanc. Você precisa ir de pelo menos dois, três anos, fazendo as provas ali de 100 km para ir para a prova de 100 milhas, que é o evento principal.
1: Tá, e eu vejo aqui no, no perfil, aqui no Instagram, que você colocou duas vezes Ultra Trail Mont Blanc e uma vez Ultra Trail Monte Fiji, né? É, essas são as é, são as maiores distâncias que você já fez ou são as provas mais emblemáticas da Ultra? Porque essa coisa de Ultra eu não entendo direito ainda. <risos> a Ultra é só. Assim, que é, mais é famosa, a mais famosa, né?
0: Uma introdução da ultra, né? As ultras maratonas de, em trilha, elas têm as distâncias clássicas, que são 50 quilômetros, 50 milhas, 100 quilômetros e 100 milhas. E aí, a, a principal prova do, do, do treio no mundo é a prova de 100 milhas do ultra treio do Mont Blanc. É, é a prova ícone. Quem ganhou as 100 milhas do Mont Blanc é o principal atleta de treio daquele ano. E aí... Eu não queria já iniciar lá. Eu já queria ir para o Mont Blanc com alguma certa experiência em 100 milhas. E outra prova que, que me, me atraía muito era do Monte Fuji, que é uma prova muito tradicional no mundo das ultras. Corre em volta do monte, mas famoso do, do Japão, e aí foi em abril de 2018, eu fiz essa primeira prova de 100 milhas, e em agosto de 2018, eu fui para minha segunda prova de 100 milhas, que foi no Mont Blanc, mas foi assim, um desastre total, um desastre total, é, foi uma noite muito gelada, primeira no... a primeira noite, né, foi gelada. Quantas,
1: é, é duas geralmente que faz essas provas? Dois Sim, dias, a gente, completo. isso é,
0: cada, cada prova de 100 milhas tem um tempo de, de, para completar, né, a do Monte Fuji foram 32 horas, Tempo bom. Mont Blanc, ela tem a, o campeão faz em 20 horas e você tem até 43 horas para completar. E você larga 6 horas da tarde em Chamonix, no pé dos Alpes, e já, pega, já corre ali duas horinhas de dia e já entra na primeira noite. E se você for um cara mais ou menos comum, a segunda noite está garantida também na montanha.
1: E nessas provas aí, dá para dormir ou dormir não, não faz parte, não é uma opção? ah isso é, isso é uma loucura, cara, isso é uma loucura.
0: Na primeira vez, eu, eu nunca vou pensando em dormir, eu vou para correr o tempo inteiro. Foi o que eu fiz lá no Montefúgio, 32 horas, não foi tranquilo, óbvio, mas fui lá fazer. E aí quando chegou na, na segunda prova que foi no, no Mont Blanc, eu tive uma noite desastrosa, é, passei muito frio, muito frio, e na segunda noite eu não conseguia ficar em pé. E aí eu parei numa barraca e pedi assim, cara, eu vou dormir meia hora. E lá é, em alguns pontos de apoio, tem uma barraca com várias camas. Você entra e fala assim: eu quero dormir 15 minutos, eu quero dormir meia hora. E aí o cara, o, o staff, né, te indica a cama que você vai ficar, anota o seu número, passa aquele tempo ele vai lá e te acorda. E é engraçado, cara, que eu cheguei assim podre. Aí eu falei assim, cara, eu quero dormir dormir meia hora. Aí ele me indicou a cama, você fecha o olho, ele te cutuca, passou meia hora. É inacreditável, você pisca, passou meia hora. E eu acordei assim inteiro, zerado, levantei assim com tanta disposição que eu pensei assim, cara, vamos completar, só falta 50 quilômetros. E aquilo na minha cabeça era logo ali, eram 12 horas de prova. Eu falei, não, 50 quilômetros eu completo, três montanhas. E fui embora, me arrastando por, por mais 12 horas. Mas essa, esse cochilo, ele tem um, um motivo. É que ele te impede de entrar no sono profundo. Então, é mais fácil despertar. Porque se você entrar em sono profundo e alguém te acordar, aí, aí você fica meio uh, sonâmbulo. Ah, daí então, assim, demora é, para voltar, né? Demora para voltar. Então, é 30 minutos de cochilo e vai embora. Mas eu só dormi nessa na minha primeira vez no Mont Blanc. No ano seguinte, eu voltei
1: e aí foi suave. <risos> Suavezinho, 160, tranquilo, né? Como é que é a estratégia? estratégia para fazer? Porque essas provas assim, você vai pelo desafio de completar ou tem tipo assim, ah, dessa vez eu quero fazer um tempo melhor que a outra? O ritmo importa ou ele já fica de lado? É mais preparação mental e física para aguentar todo esse tempo?
0: É, a gente tem algumas referências, né? Então, assim, se você vai buscando o tempo, você já garantiu que vai completar, né? Então, assim, eu não me preocupo em completar, eu quero ir fazer um tempo. Mas a gente tem plano A, plano B, plano C, plano D, e conforme a situação vai acontecendo, a gente vai ajustando, mas o importante é ter sempre um objetivo. E, e eu sou muito competitivo, eu quero sempre chegar o mais rápido possível. A pior sensação que eu tenho é acabar uma prova e fazer, assim, putz, podia ter feito mais rápido. É, eu busco um tempo, assim, nada muito absurdo não, mas um tempo que eu considero razoável, que eu considero digno.
1: E os treinos que você faz para essas provas aí? É, tu acaba fazendo algum treino na rua ou é tudo em montanha? Faz intervalados? Como é que funciona um, um treinamento assim para essas provas longas?
0: A gente mora em cidade grande, né? então a gente não tem acesso à trilha pois, né? o tempo inteiro. Então eu faço, eu treino cinco vezes por semana, pelo menos três treinos são no asfalto, e aí é aquilo ali: é tiro, VO2, é limiar, tiro de 400, tiro de 500, e sobe para 1.000, 1.500, mesma coisa. E aí quando vai para a trilha, a gente vai treinando em trilhas que parecem com a prova que a gente vai fazer. E como eu disse antes, é, as trilhas, cada prova de trilha tem sua especificidade com relação ao clima, com relação ao solo, com relação a, ao tamanho das montanhas que a gente vai subir. Então, pô, tem prova de trilha que o campeão... Tem 100 milhas, né? Que o campeão faz em 12 horas. Tem prova de trilha que o campeão faz em 30 horas. Que são provas completamente diferentes. Então, durante a minha preparação, eu começo a ir para a trilha é, com, com características da prova que eu vou fazer. E, e durante a minha preparação Para a prova de 100 milhas Por exemplo, esse ano é Monte Rosa, que é uma prova ali Na, na, na fronteira com a Suíça e com a Itália Durante essa preparação eu vou fazer provas de 50 e de 80 ou 100 quilômetros. Esses vão ser os meus longões, que ali eu treino alimentação, hidratação, carrego equipamento. E durante os fins de semana, eu não faço treinos mais longos que quatro horas, não. Mas aí eu treino sábado e domingo 4 horas, porque mais que isso é muito desgastante, muito desgastante.
1: Ah, tá, porque fazendo 4 em dois dias seguidos, meio que você acaba vendo como é que você corre cansado no outro dia, acaba... Exato. Né, que ah. Exato. E assim,
0: 4 é um, é, horas é um tempo legal, porque você percebe que errou na hidratação. Se você fizer um treino longo de duas horas, você pode fazer um treino longo aí, sem, sem se alimentar ou sem se hidratar. Você não vai pagar o preço. Agora, quatro horas não. Você começa a, a ver o que está que errado.
1: E esse negócio de ver o que está que errado, como é que funciona a sua alimentação e hidratação? Você foi se testando ou, ou você foi tudo de teste? Ah, eu preciso de tal coisa em tal quilômetro, um hambúrguer aqui, uma pizza aqui, um gel. Isso
0: <risos> é uma ilusão, cara, achar que a gente controla isso. Isso é uma ilusão, porque chega lá na hora, seu estômago faz assim, não quero, não quero <risos> gel. Eu quero comer chocolate. Cara, se enche a cara de chocolate. Aí ele fala assim, eu não quero mais chocolate. Seu estômago, né? Não quero mais chocolate, quero salame. Cara, salame, salame. E por aí você vai. Então assim, ah, eu vou tomar um, um sachê a cada 20 minutos, um, uma dose de whey, nada disso vai funcionar, cara. E aí eu já, a gente vai aprendendo isso ali nos 50, no 80, eu como de tudo, como de tudo. Eu vou pra trilha aqui, né, pra treinar, eu levo batata, frita, eu levo salame, eu levo chocolate, eu levo gel. Leva numa mochila? Sim, sim, a gente corre com a mochila, ah. tem um equipamento obrigatório né, que a gente precisa levar, esse equipamento obrigatório é de acordo com o nível da prova, mas pode chegar a pesar aí uns 3, 4 quilos mais a hidratação, mais a alimentação. Então, leva tudo na mochila. E vai treinando. Vai treinando. Diz o pessoal que uma ultramaratona é um concurso de quem come mais.
1: <risos> e quantas calorias gasta no final disso? Você já viu alguma vez no GPS? Sim, tem? sim,
0: sim, sim. Tem uma, tem uma continha fácil de fazer. É uma caloria por quilo por quilômetro. Essa, essa é a fórmula de, de manual, né? É, então, quando você põe aí 170 quilômetros com 10 mil metros
1: de subida, daí suas 14 mil calorias. Dá, daria para comer bastante... Mais mas você já comeu bastante na, no durante também, né? Depois, Sim, a, depois... gente, a gente tenta, mas sempre
0: corre em déficit. Assim, a gente sempre corre em cima da nossa reserva de gordura, né? E como é uma intensidade mais leve, a gente vai todo em cima de gordura. E vai comendo ah. carboidrato ali para enganar
1: e assim, essa é preparação que você faz você tenta simular ali trilha e tal o lugar onde você vai, mas tipo, essas provas de trilha e de montanha se choveu, tudo que você preparou é tudo diferente. Pois é, por exemplo, agora em Belo Horizonte aqui tá chovendo muito cara, excelente pra ir pra trilha, vambora vamos treinar na trilha. Isso que eu ia perguntar quando chove, você vai pra trilha <risos>
0: cara, esse, ó, você fala assim, ótimo, vou testar meu material, minha, minha jaqueta vou testar minha calça, vou testar meu tênis em, em piso molhado, vou testar meu material porque o, que, o pior que pode acontecer é chegar lá no alto da montanha e descobrir que sua jaqueta é uma porcaria, que sua jaqueta não segura chuva, que sua jaqueta não segura frio. Então, assim, chuva é excelente, é excelente oportunidade. É óbvio que o seu treino vai ficar prejudicado com relação à sua intensidade, né? Você não vai conseguir fazer o treino forte, um treino rápido, porque vai estar tá escorregando, vai estar tá com lama, mas é importantíssimo treinar na chuva. Infelizmente, não tem neve, né? Pra gente também treinar na neve.
1: É, se tivesse, com certeza, você estava lá, né? esse nervoso. vamos lá!
0: <risos> com certeza, com certeza. Correndo a neve é, é bem diferente.
1: Ó, e aqui, ó, dessas provas todas que tu já fez até hoje, que a gente está gravando aqui no comecinho de 2021, qual que foi a, a mais marcante para ti? Foram as do Mont Blanc? Quais foram as provas que te marcaram mais?
0: Nossa, cara, é, é tão difícil, porque cada prova marca uma fase da vida da gente, né? Então, é igual filho, né? Qual filho que você gosta mais? O, o Mont, a primeira vez que eu estive no Mont Blanc, foi para uma prova de 100 quilômetros, que chama CCC, Courmayer, champé Chamonix. As provas lá têm esses, esses nomes, né? mas na verdade são as cidades por onde ela larga, passa e chega. Então, assim, a primeira vez que eu estive no Mont Blanc, cara, é que eu vi aquilo. Aquele evento, né? Um evento que dura uma semana. E você vê aqueles atletas de elite andando para lá, andando para cá. É uma realização de um sonho. E foi, assim, uma, uma prova que me marcou muito. E Boston também, né, cara? Boston é, a, é o auge da nossa carreira de maratonista amador. Eu estive lá em 2013, né? Eu corria Boston a primeira vez em 2013, o ano da bomba. E eu lembro da reação das pessoas. Eu, eu fui bem rápido em Boston. Então, quando estourou a bomba, tinham quatro horas e pouco de prova, eu já estava no metrô chegando na minha casa. E assim, a, a reação das pessoas foi muito marcante. Assim, os telefones do metrô, come todos começaram a tocar. E aí você fala assim, cara, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? E aí quando a gente saiu do trem e viu uma televisão, a, bomba a imagem da bomba explodindo, cara, minha mulher quase desmaiou. Eu falei assim, cara, eu tava aí nesse lugar, esperando você passar. Então assim, se eu tivesse algum problema durante a prova, ou se o maluco lá tivesse programado a bomba para estourar uma hora antes, cara, sei lá o que, que teria acontecido, né?
1: Então, assim, pelo que eu vi, tu participou das provas marcantes de casa, tipo, Boston, da Maratona, Conrads da Ultra, em asfalto, e da Mondland, que é a Ultra, em trilha e montanha, né? Isso, cara, isso,
0: exatamente.
1: Mas você sabe que é um assunto que vai surgir, né? A
0: prova que, que eu ainda tenho mais sonho em fazer, cara, é o Western States. Western States é uma de Western 100 milhas, S não é? É uma 100 milhas nos Estados Unidos é a primeira prova de 100 milhas que teve no, no mundo, né, senhor, assim, como prova organizada e a história dela é fantástica, cara. Era uma é uma corrida de cavalo, chamou essa States Cup. Era uma corrida de cavalo para mostrar que o cavalo conseguia correr 100 milhas e 24 horas. E aí, o um maluco lá fez a prova cavalo, gostou, voltou no ano seguinte, e na véspera da prova, o cavalo dele ficou doente. Aí, ele foi pro bar beber, né isso é sempre, cara, é, tem sempre um bêbado no meio, né, claro. E aí, ele tá bebendo no bar, e o amigo dele falou assim, pô, cara, Faz correndo. Aí ele olhou. Pô, pois é. Vou fazer correndo. E naquele ano ele fez a, essa prova de cavalo correndo. Fez as 100 milhas. É, em 23 horas e 40. Quer dizer, fez dentro do tempo limite para o cavalo. E ali dois anos, dois ou três anos depois virou uma prova de 100 milhas. E a prova mais tradicional do trail americano. E, e cara, é uma diferença, é uma diferença cultural entre as provas de trilha dos Estados Unidos e as provas de trilha europeia. Enquanto o Mont Blanc tem 10 mil corredores no evento todo, o Western States tem menos de 400 corredores. Então é aquilo, você é abraçado pela comunidade do trail norte-americano e é fantástico. Então esse essa, essa é meu sonho atual, o Western States.
1: Essa que falta fazer por enquanto, né? Tipo o um alvo.
0: E é o alvo é o alvo. E ela, você tem que fazer uma prova de pelo menos 100 quilômetros dentro de uma lista, né? Eles divulgam uma lista de provas. Você tem que fazer alguma daquelas em um determinado tempo. E aí você participa do sorteio. Mas o sorteio é, é 1% de chance de ser sorteado. São...
1: Mas é muita, é 400, mas é, tem tipo 5 mil que querem participar, um negócio assim. É muito mais gente. Do que é, 100. é, é assim. São 400 vagas.
0: Ah, eu de 400. Quatro vagas. Eu achei que eram quatrocentas
1: pessoas, só porque não tinha gente que ia. Não, mas daí não fazia sentido. Não. A prova mais tradicional. São, são 400
0: vagas. Aí tem a, a elite, tem os, o pessoal que conquistou a vaga no, no ano seguinte, tem umas vagas que distribuídas distribuindo outras provas, tem patrocinador e tal. Então são 15 mil pessoas para 200 vagas. E daí então, para é... isso,
1: tem sorteio, você precisa fazer o quê?
0: Você faz uma prova de 100, pelo menos 100 quilômetros e aí você entra no
1: sorteio. Aí entrou ah, é no isso? sorteio, é isso, aí entrou no sorteio, você tem 1% de chance de ser sorteado. Ah não, então nessa você está que nem em Londres, você está no... tentando. É, mas
0: assim, essa é mais fácil, né? Londres é, é, é complicado. Agora essa não, essa é possível. Essa aí, com 6, 7 anos, a gente acaba entrando.
1: É, porque a de 100, uma prova de 100 quilômetros não é muitas pessoas que fazem, né? Mas acho sim. que quase todas que fazem querem concorrer para ir para essa Ex prova, né?
0: Exatamente, exatamente, exatamente. E o, os Estados Unidos têm uma, uma comunidade de ultramaratonistas muito grande, muito grande. Então é, é muita gente querendo fazer. E, cara, é uma prova sim, é uma prova que todo mundo quer fazer. Todo mundo que começa a correr ultramaratona, nos Estados Unidos principalmente, quer ir para essa
1: prova. E como é que você descobriu ela? É vendo trilhas, pesquisando provas ultras que daí você caiu nela?
0: Sim, exato. Você começa a ler sobre as provas, né? Sobre a origem do treio, de onde começou as provas de 100 milhas. E aí você vai descobrindo as provas e, e, e uma prova acaba puxando a outra, né? Você começa a ver os campeões, quem que são os melhores corredores, o que, que eles orgulho de fazer e no YouTube tem muito vídeo legal sobre sobre essa prova você joga Western States tem cada vídeo fantástico fantástico sobre o que que ela representa o que que as pessoas passam para correr o que que as pessoas passam na prova é muito interessante
1: Western States Califórnia aqui achei tá ah, tem até um vídeo aqui do programa Fogo isso, esse vídeo é sensacional,
0: cara Você pode ver, Enio Se você não chorar, eu pago uma cerveja É, tá eu aqui minha esse
1: fez foi, né? Eu tava, na minha pesquisa aqui, eu tava vendo, assim, ali, procurando, porque eu sei que vocês dois correm, né? Mas daí eu tava vendo, pô, ele participou, quem que participou? Eu, fui, eu não vi o vídeo todo ainda, né? Mas eu vi ali, ah, foi ela que participou, ele foi lá de, de acompanhante. Eu sofro muito
0: bullying, viu? Quero fazer uma denúncia. Eu, eu é. sofro bullying pesado da minha esposa por causa disso, que
1: ela já correu e eu não. É <risos> pior que precisa é de sorte, né? Então você tem que ficar esperando ali o
0: sorteio. Pois é, você vê que ela é uma mulher de sorte, né? Casou comigo, foi sorteada. E não é só isso, não. É essa é uma prova mais rápida, né? É uma prova que, que a trilha é mais corrível e é indecida. Hum. Então, ela fez essa prova em 29 horas. E ela também joga na minha cara que ela tem um tempo melhor do que eu em 100 milhas. Ah, boa!
1: É, aqui o é um negócio é pesado, cara. Que não é fácil sobreviver, não. Eu, eu tenho aqui o contato dela, eu vou falar com ela. Provavelmente daqui a algumas semanas eu vou falar com ela pra gente gravar também daí eu vou, vou confirmar essas coisas todas também. <risos> <risos> ela vai contar outras
0: histórias, mas na verdade eu que estou falando a verdade.
1: Ó, ela tá aqui no chat aqui, ó. Falou que, dá, que dessa daí é só ter sorte. Paulo Abreu tá aqui também, boa noite. Daiane Silva, boa noite, parabéns, treinador Kiko. Obrigada por ajudar a mamãe aqui que treina com os filhos, profissional excelente. E o Maurício Geronas também tá aqui, boa noite. Pessoal que mandou mensagem. Aliás, aqui ó, o Paulo Abreu, que tá aqui no chat, ele mandou duas perguntas ali na, nas figurinhas do Instagram que eu coloquei, né? Ele perguntou aqui: ó, a UTMB seria? Boston das corridas da montanha, que é o que eu mencionei antes. Acho que é, né? Tipo, você conseguiu correr a Boston das corridas de todas as distâncias até agora, né? Falta essa dos Estados Unidos.
0: É diferente, cara. É diferente. Eu acho que Boston tem mais representatividade porque você conquista sua vaga em Boston. Você tem que fazer um índice. E Mobla não. Você completou algumas provas, foi sorteado, pagou, você larga no ultraterreno do Mont Blanc. Mas não tem então, limite em de, termos...
1: de atletas lá de vaga para daí tipo ah eu quero ir para Mont Blanc e não consigo? Não tem isso? Tem, mas assim é, até até essa pandemia né que mudou muita coisa, você entrava no
0: sorteio. Na terceira vez você já entrava direto para o TMB. Então assim eu vejo o TMB um desafio é, econômico. Cara, você precisa juntar dinheiro para fazer essa prova. É uma prova cara. Então, você, quando chegar lá, você fala assim, cara, eu venci, eu juntei dinheiro, eu tenho algum sucesso, eu estou aqui. Mas é, é diferente, né, cara? Quando você conquista seu lugar ali na pista, ali no, no, no asfalto, é diferente. Então, Boston significa mais. Agora, assim, o problema de Boston, dentro de um evento, é que ela divide as atenções com as outras majors, e com a Olimpíada e com o Mundial. Então assim, vai ver corredores, de maratonistas, discutindo qual que é mais legal. Ah, Berlim é mais legal porque é mais rápida. Ah, não, Nova York por causa da cidade. Ah, não, mas Boston qualifica. Quando se trata de corrida em trilha, é unanimidade. O Ultra Trail do Mont Blanc está acima de tudo e muito acima de tudo. Então é, é, é diferente. E acima Mas só... até na altimetria, né? <risos> 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 Mas é que tá. Ela não é a prova de 100 milhas mais difícil, não. Tem provas bem mais casca grossa, né? Tem, tem uma ótima, cara, que é... Durante um tempo teve até um, um documentário no Netflix...
1: Ah, Ela sim. chama
0: ba Barclays, Barclays Marathon Isso. E assim, a prova é uma loucura, uma maluquice É coisa de gente sádica pra masoquista O organizador, chamaram Lazarus Lake É o cara mais sádico que existe na fase da Terra E é uma prova de 100 milhas que pouquíssimas
1: pessoas completam Eu vi esse documentário, Foi quando eu vi num voo, uma, uma parte né? e uma um... parte na volta O velhinho é muito... <risos> ele aproveita do é cara É muito legal, né? Mas Deu falando vontade de, de fazer? não, em mim não, eu, eu, eu tenho vontade de ficar, o meu limite é até 42 quilômetros, e por enquanto eu não estou passando disso não, Cara, eu, não... Eu, eu, eu vou te falar aqui, ó, maluco você já é, Ele é. estar correndo todo dia isso é verdade é... É uma questão só de direcionar sua maluquice. É, vamos, vamos ver mais pra frente isso. Eu tenho que ir me acostumando com a distância, né? De repente fazer vários treinos de 42, aí vamos... Mas assim, cara,
0: sinceramente, você acha que correr 100 milhas é mais difícil fazer, que fazer isso que você, tem, que você vem, vem fazendo,
1: né? Você tá correndo há quanto tempo direto? Hoje que a gente tá gravando são 268 dias. Você correu todo dia? Todo dia desde 27 de maio de 2020. Oh, oh,
0: olha só, olha só, de maluco pra maluco. Você é mais maluco que eu? <risos> Ha, <laughs> ha,
1: é, mas o meu treino mais longo foi 21, só até agora. Pô, mas você faz todo dia, cara. Você... É, a <risos> questão é que tipo, o, o 100 milhas é um negócio que você coloca assim, pô, eu vou ter que fazer isso de uma vez só, né? Daí às vezes você fica dizendo, ah, não vou conseguir eu não vou conseguir chegar no tempo-alvo e tal. Você fica com essa, com essa dúvida, né? Correr todo dia eu consigo fazer 8 quilômetros todo dia, mas daí fazer 160 em 20, em 30 horas é um negócio que você fica pensando. Ô,
0: Elio, você bateu no ponto-chave de correr 100 milhas, cara. Você consegue fazer 8 km com quase Sim. Pois é, é isso que a gente pensa na na 100 milhas. Você corre 8 km, senta, toma um gel, toma água, fala assim, vou correr 8 km. Corre 8 km, senta, toma um gel, toma água, vou correr 8 km. 20 vezes. Acabou. Resolveu.
1: É, é uma, é uma coisa a se pensar. Como, como é que você faz na a sua preparação? Como é que você faz nessa prova? Você faz isso ou você tenta ir direto num, num ritmo mais lento? Porque trilha, às vezes, sobe desce, tem mato, né? Não, fica mais complicado. Mas, assim, você tenta fazer algo tipo, a ah, corre e anda ou corre onde dá, anda onde não dá? Eu, eu não corro em subida. Eu não corro em nenhuma subida. Por mais leve que a subida seja,
0: eu já, já começo a caminhar. Então, a minha tática é caminhar na subida e correr na descida. E e eu tenho uma técnica de descida relativamente boa. Então, eu consigo desenvolver bastante na descida sem frear demais. Né? Isso me preserva a musculatura. E eu ganho muito tempo na descida. Então, a minha tática é essa. Caminhar na subida e correr na descida. E vamos embora.
1: 8 km, senta, tomo água, tomo gel. E vai. Boa. E é ali que você falou, né? A gente, a gente pensa, a gente sabe, vê que vai correr 160. Ah, tu faz algum tipo de estratégia mental, alguma coisa assim, pra, porque eu acho que a parte física é importante, mas a mental nessas provas longas é muito mais, né? É, são vários sofrimentos que a gente tem na
0: corrida, né? Quando você pega o sofrimento dos 5 km, aquela, aquela sensação de afogar, quando você pega dos 10, aquela queimação no músculo. E, e o sofrimento das ultras maratonas é uma fadiga absurda é uma fadiga absurda e com a experiência eu já sei o que, que eu vou passar então eu mentalizo muito como que eu vou estar naquele ponto da prova que eu vou estar com sono que eu vou estar cansado e eu mentalizo eu passando por aquilo e isso ajuda bastante então não tem como você sustentar fisicamente durante todo esse tempo então você vai ter que fazer um recurso da mente e tem vários instrumentos né, para você se enganar essa história de eu vou correr 8 km, isso é uma forma de se enganar, né?
1: Você Sim, pegar... tu acaba fazendo, né? A, a distância a tu acaba fazendo 160, mas tu vai parcelando e daí tu acaba. Exatamente. É, que é que... É, eu, até, eu até li sobre isso, é bite size, do tamanho da
0: mordida. Você tem que dividir aquilo ali do tamanho da sua mordida. Você não come um, um pratão de, de macarrão de uma vez, você vai garfada, garfada. E é assim que a gente vai levando a, a outra maratona.
1: O Paulo Abreu perguntou também: qual foi o maior sufoco? que você passou em uma corrida?
0: Ai, cara, isso foi numa prova no Chile. chama Vulcano Ultra Trail. Que, que é quando a gente estava lá no alto da primeira montanha. Bateu uma ventania, uma tempestade, um frio. Eu nunca passei tanto frio na minha vida. E, cara, bateu um vento, uma ventania que arrancou todas as marcações. Arrancou todas as marcações. Eu, não tenho, eu, não, eu, eu sou um cara bem corajoso. Foi a primeira vez que eu parei e esperei pessoas. Fazer um grupo para sair pela trilha em grupo. E aquele grupo todo perdido, aquele vento, aquela chuva, parecia que a chuva vinha de cima, de baixo, do lado. E aí, e a gente procurando a trilha, só que não tinha mais trilha. Era numa região que teve uma erupção vulcânica e ficou tudo coberto de, de, de cinza, que é uma... é uma é, Parece uma areia cinza, mas na verdade é cinza vulcânica. E todo mundo perdido naquele areião e de repente deu para ver uma luz de um carro, passou um carro. E aí, cara, o grupo falou assim, ó, vamos traçar uma reta e vamos em direção à luz do carro. E por, por sorte, né, por ter essa superfície toda de, de areia, cara, você foi em linha reta. Se fosse numa situação normal, poderia ter um barranco, uma pedra, você não ia conseguir. Cara, traçamos o azimuth, né, da, da luz, fomos em linha reta, chegamos na estrada de asfalto, e aí subimos o asfalto e fomos parar no refúgio. Mas eu vou te falar que ali deu medo, viu, cara? Porque estava todo mundo... assim, Você, você percebe que você está numa situação insustentável, que seu corpo não está dando conta daquela, daquela perda de calor. Então, você... você tem que sair dali rápido.
1: É, porque as provas, essas aí em trilha e montanhas, essas aí que são no frio ainda, né? Tem isso. Você tá lá cansado, você tá correndo. Aí, de repente, do nada, você fica perdido. Aí você fica pensando, pô, e agora, né? Pra onde é que eu vou, o que, é que eu vou fazer? Porque essas provas, elas têm esses riscos, né? Que eu acho que já tá embutido quando você se inscreve, eu não sei bem, mas não é toda a organização que acompanha os corredores, todos que consegue saber onde é que eles estão, né? Tu não tem como gerenciar tudo isso, né?
0: Como que eles gerenciam, por exemplo, nesse caso, que é um, é um trecho crítico da prova. Né? E, e a organização sabia que no alto da montanha o tempo estava ruim. Então, no pé da, da trilha tinha alguém da organização anotando o número de quem estava subindo a montanha e falando: "Põe o casaco, está frio. Põe o casaco, está frio." Então, e quando você chega no, no alto da montanha, tem outro staff anotando: "Fulano chegou, fulano chegou." Então, eles sabem mais ou menos quem que está naquele trecho. Se determinado corredor some, eles falam assim: qual foi a última pessoa que anotou o número do corredor? Ah, foi nesse ponto. Ele chegou no ponto seguinte? Não. Então ele já sabe que o corredor está perdido naquele trecho. Mas controle, controle, assim, cada corredor com GPS online, isso é muito raro de ter. São poucas provas que tem.
1: Paulo também perguntou: qual seria o maior longo para fazer uma prova de 100 milhas? No teu caso, você usa as provas tipo de 80, 100? Isso. Mas, isso. Mas se fosse para treinar assim, sem prova, não faria tanto, né?
0: Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É importante fazer provas né, durante a preparação e o maior longo que eu faço são quatro horas sábado de manhã, duas horas sábado à tarde, mais quatro horas domingo de manhã. E já vem o volume da semana, né? É, isso é outro detalhe né, de, de, de treinamento em trilha. A gente faz os longos por tempo, porque quilômetro não faz tanto sentido. Você fica quatro horas para fazer 20 quilômetros, 25 quilômetros. O que pode soar como um volume baixo, na verdade, são quatro horas de treino. E na semana, né, nessa semana de pico, aí vai dar 120 quilômetros. Mais do que isso é, é, é desnecessário para atletas amadores. né?
1: Tu pensas ainda em, de repente, voltar a fazer alguma prova outra em asfalto? Asfalto é o tipo, pra, tu só usa elas para treinar mesmo, fazer treino, ou nem em provas dessas, O treino que você faz no asfalto é o treino normal, não é prova assim. Você não pensa mais em ir para elas.
0: Cara, pensa penso, A assessoria é. que eu tô hoje, né, chama Heleno Fortes, que é uma ah, referência. Sim, é uma
1: referência em corrida de asfalto. Já entrevistei ele aqui.
0: Pois é, o Heleno é um cara fantástico. É uma das referências que eu tenho, né? Ele, o Volney, são referências que eu tenho também dentro da como treinador. E eu tô lá com eles, né, aprendendo sugando o máximo possível, e cara, a convivência com esses caras tá me despertando a vontade de voltar a correr o asfalto. Eu tenho 30051 e 51.
1: Na ah, Balcone. já sei pra onde é que vai isso aí.
0: <risos> e assim, porra, fiz 30051. cheguei urinando Coca-Cola e, bicho, Encerrei o assunto, não quero mais ouvir falar desse assunto. Mas ano passado eu estava inscrito para a Maratona do Rio e eu ia tentar fazer um sub-3 ano passado. E aí veio o Covid e tal, tá, mudei um pouco o foco, então eu, eu suspendi novamente as provas de asfalto. Mas eu quero voltar para a centésima edição da, com reites. Essa ainda tá. Essa, essa provavelmente eu vou fazer. Agora a maratona de asfalto vai,
1: vai demorar ainda. É, mas tem, se for para buscar o sub-3, tem que aproveitar para não deixar o tempo passar, porque às vezes a gente não consegue manter, né? Dependendo é... da... Cara, mas aí é que tá. A gente começa a ter que abrir mão de alguma coisa, né? É verdade. O sub-3 é, é
0: muito desgastante, é uma porrada no corpo da gente, né? E, e fazer um ciclo de sub-3 me impediria de fazer uma prova de 100 milhas. Não, não, não conseguiria fazer os dois no mesmo,
1: na mesma temporada, né? É, tem coisas que a gente depois de um tempo na vida a gente pensa assim pô, é, eu queria fazer isso, mas ok, não vai dar e vamos em frente, vai ter outras coisas para fazer, né? Então acaba percebendo que não dá para conseguir fazer tudo. Então, você pode ter alguns sonhos que você não vai conseguir fazer mas você vai ter outros que daí você pode buscar, né? Não precisa ser sempre só aquele ali, né? Que você ficar sempre só em um, mas aí vai dar problema se você não conseguir.
0: Isso, isso é outro problema que eu enfrento, cara. É fazer a transição de uma fase para outra. Porque, cara, largar a maratona foi difícil. Porque é gostoso correr ah, as, as provas, né? Em, em, porro você correr em Roma, você correr em Paris, você correr em, em Nova York é muito legal. Você fazia correntes, cara, é muito legal. Mas chega uma hora que você fala assim, cara, não dá para fazer tudo. Você tem que abrir mão de algumas coisas e partir para próximos objetivos. Então, é, é complicado fazer esse rompimento.
1: É assim, você falou um monte de lugar. Então, você já, a corrida já te levou para correr em vários e vários países, pelo que eu percebi, né? Sim, sim. Isso, isso é engraçado, porque, sei lá,
0: lá por 2011, 2010, eu já... Já corria, né? E a gente chegou num lugar, se eu não me engano, na Disney. A gente chegou na Disney, tava tendo uma meia-maratona. Não o festival, né? De janeiro. Uhum. Era, era uma daquelas, assim, corrida das princesas, ou corrida meia-maratona do Star Wars. E aí a gente lá na Disney, aquele povo correndo. Eu falei, gente, eu tô aqui, por que, que eu não corri? E a partir daí, eu só marco as minhas férias em função da prova que eu quero fazer. Pode soar até idiota, né? Assim, Pô, o cara vive em função da corrida? Mas na verdade não é, porque qualquer cidade que você imaginar, meu sonho é conhecer determinada cidade. Lá vai ter uma prova, lá vai ter uma maratona. E isso só coincide as datas.
1: É, porque não precisa... Às vezes as pessoas pensam nisso como a pessoa, ah, vou lá fazer alguma coisa, correr pra tempo tal. Mas na verdade você pode correr só pra passear e, né? Só pra dizer que fez uma prova no local, né? Não precisa necessariamente ir lá pra performance, essas coisas. Exato, exato. É, tem, tem maratona que você
0: vai para conhecer a cidade, tem maratona que você vai para performar, tá valendo.
1: E essas provas longas que você faz, um tempo de preparação médio para ela é tipo, que é uns quatro meses, seis meses? Não, a
0: preparação começa agora. Agora. Ah, é. é porque, por exemplo, eu tenho uma prova agora em setembro, né? A minha próxima prova, se Deus quiser, e o Covid deixar, é em setembro, dia 1 de setembro. Então, eu já comecei a me preparar agora. Eu já estou encerrando uma fase aí de, de treinamento menos específico, que é o VO2... E agora eu já vou começar a subir o volume para subir para 50, para 80, inventar umas provas malucas por aqui para chegar em setembro fazer minha prova de, de 100 milhas. E acabou essa prova, acaba o meu ano. Eu não consigo fazer mais nada depois disso, não.
1: <risos> aí como é que você mantém aí a, tipo, os treinos que depois você faz uma prova dessa? Você dá um tempo de corrida, tipo uma semana, duas? Ou você começa a correr tipo, ah, todo dia, 5, 10? É que...
0: Não, não, não.
1: Eu, eu paro de correr
0: completamente por umas duas semanas sem fazer nada e depois eu fico só correndo só correndo sem treinar né sem aquele treino estruturado eu vou para tal lugar faço o que eu quero vou fazer a trilha porque nessa fase de treinamento eu vou para trilha cara eu nem paro em cachoeiro nem paro em mirante é foco eu tenho que subir esse morro dez vezes esse é o treino que eu faço Eu subo e desço meu morro dez vezes para dar ultimetria. Uhum. Então, quando acaba a fase de treinamento, não, eu volto para trilha, tomo banho de cachoeira, sento no mirante com o meu chocolate. É a fase que eu é, muda meu relacionamento com a corrida, né? Eu deixo de treinar e passo só a, a curtir. Aí eu vou treinar com os amigos, vou treinar com, com pessoas mais lentas, porque durante essa fase eu não consigo treinar em grupo, cara. Não consigo parar para tirar foto,
1: é. É, não, daí tá focado, né, daí não, não dá pra perder ah, é o... Aquilo, é
0: aquilo que eu falei antes, é... se eu não treinar, eu não completo a prova, então a mente tem que tá estar bem, bem
1: direcionada pra isso. Tu dirias pra mim que a tua motivação pra correr e treinar é mais, é mais ou menos essa aí, especialmente que você falou, tipo, tá, tu gosta de correr e tal, mas eu preciso treinar porque senão eu não completo a prova?
0: Exatamente, eu tenho que ter medo da prova, cara, isso, isso vai me levar pra um buraco, né, obviamente porque cada vez a gente procura provas mais difíceis, que exigem mais treino, então eu não sei onde eu vou parar
1: tem provas acima de 100 milhas essas coisas? tem algumas? tem,
0: cara, tem, tem eu já estou paquerando elas <risos> é, eu completando o Monte Rosa esse ano, ano que vem eu vou para o Thor de Jantes que é uma prova de 200 milhas na Itália, no, na mesma região do, do Mont Blanc. Só que dá uma outra volta. Aí são 200 milhas e 150
1: horas. Coisa boa. Boa, boa, boa. É quase tão maluco quanto correr todo dia por 300 dias. É, vamos ver, até, vamos ver se eu chego nos 300. Eu espero que sim. O, daí nessas coisas, aí nessas provas longas, você conversa com a sua esposa e ela vai junto? Vocês fazem todas elas juntas? Ou tem algumas provas que você faz e ela não faz? Cê, como é que vocês funcionam isso? Vocês tentam é... ir junto nas provas?
0: Não, não, não. A gente, assim, a gente vai junto para a prova, mas não necessariamente a mesma distância. Ela, ela não encara as mesmas distâncias que eu ainda. Tem, prefere distância... Ela gosta de 100 quilômetros. A distância preferida curto, dela. É né? mais curta. Sim, eu uma coisinha mais kids, uma uhum. coisinha mais leve. Então, ela gosta da de 100 e, e eu tenho um foco nessa... Eu gosto da maior de todas, né? Sempre a maior distância do evento é a que eu vou. Mas a gente sempre vai junto, ela escolhe a prova dela, eu escolho a minha e a gente encontra. E ela é jogo duro também, abaixotinho.
1: É o Luiz Ferreira perguntou, como é que você se organiza financeiramente para correr tantas provas? Essa era uma pergunta que eu também, eu tava pensando em fazer, porque, pô, eu vou para Momban, eu vou para isso aí precisa de um planejamento, né? Tanto de treino, quanto de finanças e viagens. Quem, quem tá perguntando isso não viu meu
0: carro. Eu tenho um Corolla 2006, vale 20 mil reais. É que a gente investe, né? a gente gosta mais, né? Exato, cara Se você pegar minhas fotos Eu tô com a mesma roupa Praticamente assim Eu pego minhas fotos de viagem Eu pego a foto de 2010 Eu olho pro meu armário Tá a mesma roupa lá Então assim O foco, cara eu, Assim, até a pandemia, né Eu acho que eu, que eu Passei 10 anos Pagando passagem aérea e hotel Que eu divido Vou dividir, Faço a viagem Divido Faço a viagem Divido Então assim Eu não tenho filhos, né Eu e André A gente decide não ter filhos então a nossa vida gira em torno da corrida, a gente treina muito, então fim de semana a gente não sai, não, não sai na sexta, porque tem que acordar cedo para treinar sábado, sábado volta do treino arrebentado, então não sai sábado e domingo tem que. Então, assim, a gente tem uma vida bem, bem tranquila, né? A gente não, não sai muito, a gente não viaja aqui muito pelo, pelo Brasil, então a gente divide tudo, planeja e vamos embora. E outra coisa, né? A gente aproveitou um dólar bem barato aí um tempo atrás, né? Agora que ficou mais
1: complicado. Ah, verdade, porque até quando eu viajei em 2019 ainda estava 4,10 é alto ok mas era um valor que dava para levar agora você vai viajar tá 5,80 6 enquanto você vai comprar tá quase 7 os negócios lá em euro libra é tá bem mais complicado né até acho que quando 2015 16 estava mais tranquilo talvez 17
0: né eu lembro que eu fui eu fui correr maratona de Miami eu paguei Acho que r reais na passagem de volta para Miami. Então, e a gente fazia as contas e falava assim, cara, é mais barato a gente ir para Miami correr do que ir para Recife. Correr no, no exterior não é caro, não. Depende do, do que a disposição que você tem, de onde você vai dormir, do que, que você vai comer. Então, quando você põe na ponta do lápis, cara. Antigamente, né? Hoje não. Hoje uhum. eu vou ter que reformular aí meus planos. Vai antigamente, uma, por
1: uma só por ano, né? Não vai é, dar uma, uma só por ano. Vou ter que me virar por aqui. Uma das perguntas que chegou aqui na, na caixinha do Instagram que eu tenho aqui é assim, ó. Ele é o marido de Andréia Vidal? Não, não, não. Ela é a mulher
0: de Chico Otone. Tem essa questão, né? Cara, isso... É assim, a minha mulher... A minha mulher é muito mais blogueira do que eu, né? Ela curte muito mais redes sociais do que eu. E assim, ela posta muito, faz vídeo, faz lá daquelas TikTok da vida. E eu não tenho muita paciência. Então, quando a gente chega em qualquer lugar, cara, todo mundo conhece ela. André Vidal, André Vidal! Até por conta do vídeo, né? Da Western States, que, claro. que muita gente viu e tal. E cara, o pessoal vê, André Vidal, e você? Eu adorei seu vídeo. Aí olha pra mim, você é o seu marido de André Vidal? <risos> eu, cara, isso acontece direto, cara. Eu acho que agora até acontece de propósito, sabe? Mas antigamente não era uma coisa natural, eu percebia. Aí eu tenho até o Instagram, né, o marido de André Vidal.
1: Então, eu, eu achei por acaso aqui que eu tava procurando ali, deu assim, uma, daí eu fui ver as fotos, aparece ela, e você sempre com o rosto tapado, né, em algum momento. Quem quer saber quem é o marido de André Vidal, cara? Não interessa, <risos> ninguém quer saber quem é o marido de André Vidal. <risos> que maravilha. O Paulo Abreu perguntou qual seria a prova que tu ainda não realizou e que tendia vontade, a gente já falou, né? Foi a, a da Western States, que você tá aí tentando da aí no um sorteio. É. Paulo também falou, essas preparações demandam muito tempo de treino e ser casado com alguém que está inserido no mesmo objetivo facilita na relação pessoal. Isso é verdade também, né? Tipo, ter meio que o mesmo objetivo, às vezes daí acaba não saindo tanto, não gastando tanto em outras coisas, pede mais umas coisas em casa ou vai e encontra um pessoal, mas daí não é aquela coisa de sair todo dia, né? Fica mais fácil, né? Ah, sem dúvida cara se minha mulher não corresse eu já tava solteiro ou então com a mulher que corresse
0: porque é uma é uma é uma rotina de emprego
1: ela, ela já corria
0: não, não, não. Eu, ela vai contar essa história. Deixa ah. que ela conta aí. Ela não corria, começou a correr. E a vida. E assim, da mesma forma que, que a gente passa por fases na corrida, igual eu passei aqui da, da corrida forfã para ultramaratona, os nossos objetivos também mudam muito durante a vida, né? E isso é um, um problema do casamento. É, você, é o, o marido e a esposa mudarem para a mesma direção. E, e isso foi legal no nosso casamento, porque a gente está casada há 20 anos, praticamente. 19, sei lá. E, e a gente mudou o nosso, a gente traçou o nosso caminho para a mesma direção, que é a corrida e especificamente a ultramaratona de montanha. E isso dá uma, faz a união do casal, porque a gente vai dormir no mesmo horário, a gente come a mesma comida, a gente quer ir para o mesmo lugar e isso ajuda demais aí no casamento. Eu imagino que quem tem um filho, né, isso seria a mesma, a mesma amálgama, né, do, de um filho que une ali o casal, porra, eternamente, né, quando...
1: Para a gente encaminhar aqui para o finalzinho, agora que você está correndo bastante em trilha, essas coisas, é, você faz mais, tipo, trilhas muito fechadas, abertas, todo que é tipo de trilha e montanha para ti tá valendo. Aí é que entra a especificidade da prova que eu vou fazer.
0: A gente pega a prova estuda como que é o terreno da prova, qual que é a temperatura, qual que é o... o... O, 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 quantos metros eu vou subir na prova? Então, eu vou caminhando para essa especificidade. Então, por exemplo, a Western States, que é uma prova que você corre muito, o treinamento é em estrada de chão mesmo. Muita descida em estrada de chão. A prova que eu vou fazer em Monte Rosa é muita caminhada em pedra. E aí a gente vai, vai conduzindo o treino para essa
1: especificidade. Ah, e o tênis que você usa nesses tipos aí? É também baseado na, no, na trilha, na montanha? Ai, ou é em...
0: Cara, é baseado
1: no valor do tênis. Mas tem que eu chego
0: na trilha, loja assim o que está tá em promoção é o que eu compro.
1: Mas é tem que ser de trilha pelo menos não tem pode.
0: Tem que ser ter. de trilha, sim. Ah. Eu entro lá na loja tem as marcas referências, né? Porque tem Roca, Salomo, é, North Face, tem as marcas referência e qualquer tênis daquela marca, cara, é aquela mesma. Põe no pé, tá confortável, embora. Então certo. eu uso tênis aqui que eu nunca vi na vida, né? Que você chega ali na Europa tem infinitas marcas que não chegam no Brasil. Mas se tiver barato
1: é aquela mesmo. E o tênis dura quanto tempo esses aí teus de trilha aí? Ah, para mim
0: dura uns 400 quilômetros, 500 quilômetros no máximo. Porque aqui onde a gente treina tem muita pedra, muito minério. Então o tênis acaba rapidinho.
1: Ah, tu disse tipo solado, rasgar essas coisas?
0: Não, é, é, entra muita areia na, na malha do tênis, né, no cabedal, Nossa. e ele acaba rasgando. E, e eu faço, é, quando tem muita água também, a sola acaba descolando. Então, os tênis não duram muito tempo, não. Apesar Beleza. da quilometragem baixa, é muito tempo de uso, né?
1: Assim que é o que você falou, né? Você faz tipo 4 horas, 20 quilômetros. Então, seria, Exatamente. sei lá, 200 mil horas de, de treino com tênis, né?
0: exatamente, é ser o tênis durou não, pô, o tênis durou
1: aí 400, 800 horas de uso GPS, relógio GPS, você usa eles aguentam essas provas todas ou você não, não se importa? não aguentam, não aguentam. cara eu, eu uso
0: um, um Garmin também, um Fênix 3 e ele tem aquele modo ultra ataque que não serve para absolutamente nada. Ele marca completamente errado a distância, então ele não presta, porque ele dá erro de 50%. Pô, eu eu, assim, eu, eu não preciso de um GPS para saber se eu estou entre 80 e 90 quilômetros, né? Aí eu olho para ele, está marcando 120. Quer dizer. Então. Eles não duram hoje, né? Os tem alguns GPS aí mais novos, né? Que teoricamente duram aí 60, 80 horas, mas o preço tá inviável, né? Então, pô, a Garmin lançou uma agora específico para ultramaratona por 800 euros. Aí é uma bateria que dura 80 horas. Pô, não tem condição, então você pode usar ele. Como é que eu faço, né? Ou eu uso ele como cronômetro apenas. Ou então carrega no meio do caminho, né? Leva o carregador, um bank e carrega no meio do caminho.
1: Mas aí, tipo, numa prova não é a tua maior preocupação ter um GPS carregado para postar depois lá no pra ter subido o treino no Connect e tal, né? O teu negócio é completar a prova, né? Ou tu gosta de ter ele lá. Não, su... não eu não gosto, cara. Por... Eu
0: ponho no cronômetro porque é menos uma preocupação. É... quanto menos decisões você tiver que tomar durante uma prova dessa, melhor. Porque pensar gasta energia e você tem que economizar toda a sua energia. Então você pôs o um cronômetro no pulso, soltou, acabou sua preocupação com relação ao GPS. E aí você vai preocupar com outras coisas. Então, se eu botar mais uma coisa, pô, tem que prestar atenção na bateria, tem que carregar, eu
1: que...". Então é, eu, eu não gosto, não. Melhor só focar em correr, né? Corre, vamos em frente, vamos seguindo aqui as bandeirinhas é, quando elas é... têm, né?
0: <risos> exatamente. Porque é, pensar cansa.
1: Pensar cansa bastante. Ah, é verdade. Tem às vezes uns dias de trabalho que tu só de pensar, tu acaba esgotado. Imagina, Exato. Né?
0: Tu. Exato, tem dia que é tão pesado o trabalho que você vai treinar e fala assim, cara, parece que eu tomei uma surra. E você e... ficou o dia
1: inteiro sentado. Dessas provas todas que tu já fez, é, teve alguma que tipo a organização foi muito ruim ou deu tudo muito errado e, pro... e daí agora tu já sabe mais ou menos tipo que prova que vai ou prova de trilha meio que, ah, ah. eventualmente pode dar errado e o organizador pode não ter culpa. Como é que funciona isso?
0: Eu, eu nunca fui nenhuma cilada, não. Eu, eu vou em provas que eu já conheço até alguma referência. Mas acontece, muito desastre. Eu estava até conversando com, com um colega esse fim de semana sobre a, a La Mission de 2015. A La Mission é uma prova de trilha, né? a prova mais difícil de trilha no Brasil, é ali em Serra Fina, e era uma prova de 80 quilômetros. E teve a largada, ok, no primeira na primeira bifurcação, o staff que estava lá mandou todo mundo para o sentido errado. E aí... Quando, quando a organização percebeu, pô, já tinha passado uns 30 a 40 pessoas para o sentido errado. E aí, quando anoiteceu, cara, a, a marcação reflexiva estava do outro lado das árvores. Então, você corria olhando para trás para ver assim: pô, é aqui? Aí estava lá a marca e vamos embora. E aquilo ali, você vai bater na cabeça que tá na frente, na árvore da frente,
1: né? E teve uma
0: outra prova que eu fiz, cara, que aí é, é lamentável, né? Lamentável. Alguém da região arrancou toda a marcação da prova. Arrancou toda não, assim, mas arrancou muita marcação. E aí eu tô perdido lá, tô perdido aqui xingando o organizador, porque aí a gente xingou o organizador. E aí chegou num ponto, cara, estavam tava, as fitas assim todas emboladas, jogadas no chão. É, Alguém
1: que, é... que não deve ter gostado da pessoa ter ah, não vai passar ninguém aqui onde eu cresci, é, mas... cara, vai...
0: É. Ah, vai entender o que é que passa na cabeça De uma pessoa dessa, né cara Só para tocar o terror mesmo
1: sem Nada justifica, né então, A princípio eu não vejo motivos né? Vai saber, é. né? mas a princípio Não, não teria por quê. É. Ali no Instagram você disse que é secretário-geral Da ABCT Associação Brasileira de Corrida em Trilha é, De tanto gostar de trilha Criaram uma associação E daí você vai parte, explica para nós o que é isso
0: Isso, é uma associação que a gente, o principal objetivo, né, é fomentar a corrida em trilha. E nesse momento, a gente está... Está querendo que as pessoas se juntem à associação para ajudar a associação, porque todos nós fazemos parte dela. né E, e a gente tá, é, tem um site, né, abctrilha.com.br, as pessoas podem se associar, e a gente quer que as pessoas participem, sejam com ideias, com projetos, é, qualquer coisa que vá estimular a prática do treino. Que é muito pequeno o treino no Brasil, é muito pequena a cultura de, de outdoor né, no Brasil, e foi um convite que eu recebi do Sidney Togumi, que é uma grande referência no treino nacional. E, cara, é uma figura né que, quando ele te chama, você vai. E, uhum. e aí, no caminho, ele te explica o que, que é. E aí, a gente está nessa. A corrida em trilha é uma modalidade de atletismo né vinculada à Confederação Brasileira de Atletismo. E se você, você imagina, a maratona, que é uma prova fantástica, ela é meio maltratada pela CBAT você imagina a corrida em trilha, como é que é vista dentro da CBAT. E a gente tem que mostrar para a CBAT que a gente precisa também desse apoio dela, né? porque passa por ela, por exemplo, formar a seleção brasileira de corrida em trilha, passa pela CBAT, passa pela CBAT fazer os campeonatos é, estaduais e o campeonato brasileiro de corrida em trilha. E a gente precisa levar isso pronto para a CBAT, porque se esperar a CBA setar e organizar o treino brasileiro, nunca vai acontecer. E a nossa ideia é essa, é, é estruturar, fomentar o treino e já mostrar para a CBA assim, alguma coisa, né? um caminho para
1: a gente seguir. E esse público de corrida em trilha e montanha, tu que está aí acompanhando já um montão de tempo, tu acha que ele cresceu, que ele diminuiu, que ele estagnou? Como é que está essa adesão do povo à trilha? Vinha subindo bastante o
0: número de praticantes... Com a pandemia, o número de pessoas na trilha aumentou assustadoramente. Tem muita gente nas trilhas agora, seja caminhando, seja trotando, andando de bicicleta, indo para a cachoeira. Então, assim, e, e, e é sintomático. Tem um lockdown, fechou a academia, vai todo mundo para trilha. Na semana seguinte, a trilha está lotada. Então, a minha expectativa, e de todo mundo da, da associação, é que que com a volta das provas aumente o número de, de praticantes e a gente imagina também que por serem provas menores, fora de, de núcleos né, urbanos as provas de trilha serão as primeiras a voltar e que seja a retomada do esporte né, da corrida.
1: É verdade, a trilha tem mais chance de acontecer antes né? é menos gente, menos contato tem chance, né? não precisa ser provas longas tipo ah, a prova em trilha de 5, 10, o pessoal vai acabar indo, né Sim, sim e, e assim, quanto mais longa a prova mais espalhado ficam os, os... É verdade. Os corredores,
0: né? então a nossa esperança é essa, e hoje, infelizmente, a gente soube que a, a prova que abria a temporada do treino no Brasil foi foi adiada, né? Que seria Indome de Pedra do Baú, que é normalmente a, a primeira prova da temporada de treino. Ela foi adiada para junho, então continuaremos sem prova
1: a curto prazo. E a Correides também foi a, a adiada, você viu?
0: Ai, cara, aquilo dói meu coração. Eu tenho, uma, eu tenho um amigo que ele... E, e tem outra coisa, né, cara? Quem vai pro Correio volta maluco. Não sei se você já viu aí que o pessoal volta, só usa roupa da Correides, só fala em Correides, eu quero Sim. Correides. Esse colega voltou assim e já tá aí pro...
1: Vai pro terceiro ano, né? para pegar o back to dele. É, é, é muito triste. Muito triste. Putz, quando ele ia pegar daí, daí deu a pandemia e aí ele é. ia de novo e cancelou de novo. Não, e ele tá pro back to back Imagina quem tá pro green number Nossa. Que é a
0: décima corrente como... Imagina esse pessoal
1: É, porque não foi nem adiado, foi cancelado, né? Pelo que eu vi aqui
0: é. E você, Enio, agora eu, eu que vou te entrevistar, cara Você tem alguma, alguma vivência no trail? Você já participou de alguma prova de treino?
1: Ah, sim, eu já fiz montaindus Montaindus em duplas e ah. montaindus gente. Eu já fiz uns montaindus aqui em Florianópolis, Santa Catarina Mas assim, trilha e montanha é. não é. Eu gosto mais de ir pra passear Andar, sabe? Correr, treinar Eu não... Não é muito a, a minha praia, a minha TV. Eu gosto do asfalto lisinho e plano, de preferência com uma leve descida. Esse é o meu cenário <risos> ideal. Mas, assim, trilha para participar, ir assim, treinar, aí não. Mas se for para passear lá, acompanhar, eu, eu gosto, sabe? Mas de correr, correr, correr. Eu fiz algumas, eu vi que não era muito, muito para mim aquilo ali. É por causa do pacing? você gosta de correr rápido, exatamente por quê? É, tem isso também, porque eu, eu gosto, é, não corro rápido, né, mas eu gosto de manter uma corrida, né, constante e daí a trilha às vezes acaba não proporcionando isso, tem que, ah, tem que subir, tem que ir galho, tem que escorregar, né, vai fazer, então eu, eu prefiro mais um negócio que eu consiga correr sempre, ainda que num ritmo ainda não do jeito que eu quero, mas não na trilha. Mas tem algumas que eu faço, que eu fiz, né, só que assim, ah. as provas em trilha, elas têm também às vezes um valor de inscrição mais elevado, né, pelo menos na época que eu que eu tava fazendo, e daí eu assim, pô, eu vou fazer essa de 5 ou 10 que eu tô pagando 90 ou aquela lá de 5 ou 10 que eu vou pagar 200, 300, daí eu sempre ia na mais em conta também <risos>
0: eu, eu conheço uma pessoa que escolhe tênis assim ah, é? <risos> é, mas eu entendo mas esse, esse é o problema do treino mesmo é a gente trocar o chip que é, é, e é também é a pessoa vibe,
1: que, porque, né? porque tem esse negócio que eu falei do, do valor e a pessoa às vezes vê, porque no treino tu não vai participar de prova todo fim de semana, né, tu vai fazer uma, sei lá, a cada mês, tal. só que às vezes a pessoa, quer... nesse eu não estou agora participando todo fim de semana, né, já tive essa fase, mas é, é mais compli... é complicado a pessoa realmente ver assim, pô, tá, vai ser uma, duas a cada dois meses e tal, daí é um valor assim, e meio que equipara, só que realmente tem isso, tem que gosta mais da muvuca, né, da corrida de rua, de lá e tal, e tem outros que já gostam mais da natureza e, e vai indo, mas que bom que cresceu o... a trilha, né, porque quando eu participei lá nos Montaindu, em 2012, 13, 14, até tinha bastante gente. E daí eu percebi que, tipo, apareceu muitas provas de trilha e parece que meio que é, espalhou. Antes, como tinha muita gente no Coisa, começou a esvaziar, esvaziar. Aí comecei até a ganhar umas inscrições, assim, nossa, tá assim, e, sabe? Parece que foi tendo muito mais provas e daí foi espalhando os corredores. Aí parece que talvez tivesse mais gente participando, mas não parecia por causa das provas, sabe? Mas essa é uma
0: discussão que a gente tem lá na associação, que a impressão que dá pelo aumento de número de provas é que aumentou a corrida de trilha, mas na verdade pulverizou, né? o número de praticantes não aumentou na mesma proporção do número de eventos.
1: A Andréa falou que vocês foram no Costão do Santinho em 2018, no Montaindu.
0: Isso, o Montaindu, Costão do Santinho. É uma
1: prova muito legal para transição de Já tinha a prova individual em 2018? Como você assim? lembra? Não, porque o Montaindu, no começo, Costão do Santinho era só revezamento, era dupla, quarteto e octeto. Aí, em algum não. momento, ele passou para provas individuais, que acho que daí cai, esse negócio de, de revezamento acho que não conseguiu mais ter muita gente para fazer. Aí, ficou, Mas... aí acho que ficou 8, 12, 20. Aí eu não lembro as distâncias. Mas daí, então, 2018 provavelmente deve ter sido individual Para vocês terem... Foi,
0: foi Teve, se eu não me engano, 8, 14, 21 e 42 Ah, então foi isso foi Todos individuais foi
1: maravilha. A última que eu tenho aqui para perguntar e para fechar, Paulo Abreu perguntou qual a prova no Brasil custo-benefício que você indicaria para um iniciante?
0: Aí a questão não é custo-benefício não, Paulo, a questão é o nível técnico da prova. É, para quem está iniciando, é uma prova pouco técnica e com poucas subidas. A e, distância
1: e... é tipo, no máximo 10,
0: a, a, a distância é aquilo que a gente falou, é metade da, da distância que você faz no, no asfalto. Então, se você já é um maratonista, você pode ir para uma prova de 21 E procura uma prova pouco técnica que permita usar seu tênis de asfalto, porque provavelmente você não vai comprar um tênis para estrear na prova, né? Então, uma prova pouco técnica, uma prova com pouca subida, assim, que você consiga correr, né? Porque isso é um trauma também. Tem gente que pega o cara iniciante e leva para uma prova que é cheia de lama. Aí o cara passa a prova inteira caindo na lama e fala, nunca mais eu volto. Então... A, a, a gente acabou de falar da Montandu. A Montandu tem provas muito gostosas de correr. E, 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 por exemplo, a Montandu, Costão do Santinho, ela é uma prova quase que urbana, né? Você, de Florianópolis, você vai pra lá de carro e, e tá na largada. Corre pela praia, corre por algumas trilhas fáceis, então a minha sugestão é, são provas fáceis, com pouca otimetria.
1: É, o Mountain Duo, pelo menos aqui, as que tinha em Florianópolis, é legal porque Florianópolis tem umas opções nas praias de trilha que a pessoa consegue treinar. Tem cidade que, tipo, tu tem que ir muito longe pra pegar uma trilha, umas montanhas e complica pra pessoa, né?
0: Sim, sim. É, é. São Paulo mesmo, né? São Paulo capital, o pessoal que treina aí tem que ir pra Serra do Japi, pra não sei onde. Então, gasta muito tempo de deslocamento. Esse é um dos problemas da trilha também, né? O local pra treinar.
1: É verdade, porque se a pessoa gosta de trilha, ela tem que ir na trilha. E daí, às vezes, a trilha no... É tipo, tu tem que treinar em subida no asfalto pra simular alguma coisa, né?
0: E aí, você vê os malucos arrastando pneu, ah, carregando... É colete cheio de peso,
1: aí você vai gente fazendo agachamento no meio da, da corrida, aí você vê maluco de todo o calibre. É, mas é, faz parte, é, é tudo maluco mesmo, né, cada um com a sua especificidade. <risos> falando de maluco, cara. É, você sabe que o, o, o ideal
0: pra gente, eu já vou te incluir aí no, no balaio, é ter amigo maluco, né? Porque alguém é, então... vai chegar pra mim e vai falar assim, ô oh, oh, Chico, você é maluco, cara, você vai correr sem mim?" Eu falo assim, não, maluco é o Enio. O Enio correu 300 dias seguidos. Então pessoas
1: como você me fazem me sentir normal. Muito obrigado, Enio. Que bom! <risos> Maravilha. Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Chico Tony e Francisco Tony, lá da Corredor de Ultras de Maratona, secretário da ABCT, conversamos aqui sobre um monte de coisa de corrida, principalmente de trilha agora nesse finalzinho de montanha várias dicas e informações para vocês esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem seus feedbacks, compartilhem os episódios vocês sabem que isso ajuda bastante, né? Você ouvindo, você baixando o programa, você divulgando compartilhando com seus amigos, você apoia o PFC dessa forma, tem a forma financeira também que você pode pegar lá, entrar no padrinho, no PicPay, no Apoia-se e a partir de um real fazer parte. Contribuir mensalmente Ou através do Pix Por falar em correr gmail.com Você pega lá e transfere Quando e quanto você quiser E contribui com o nosso projeto E se não quiser Também não precisa Porque as formas de graça É o que, né? É aquela coisa de sempre Você pega Compartilha com todo mundo Você ouve Você divulga Vê os vídeos no YouTube Vê o podcast Ouve Várias e várias vezes E assim Nós vamos crescendo E nos mantendo Cada vez mais aí Nessa podosfera mundial Agora podemos ir embora. Vamos despedir do convidado Chico Otori. Muito obrigado pela sua presença. Gostei muito. Deixa aí teus meios de contato, teu tchau e tua mensagem final. Muito obrigado. Cara, foi um prazer. Aqui você
0: percebeu que eu falo mesmo. Se deixar eu vou falando, né? Igual na mesa de bar. É, é, é importante um, um podcast igual o seu a gente divulgar nosso esporte que a gente ama. Seja na trilha, seja no, no asfalto. O importante é a gente estar tá correndo. É a gente ser feliz. É ter um relacionamento saudável com a corrida. Não Instagram é Chico Tony tem também o Maria de André Vidal, que é pra, pra quem gosta mais de André Vidal. E é isso aí, cara. vamos vamos pastilha, vamos correr, vamos se divertir.
1: Maravilha! brigadão Chico. E nós ficamos por aqui com a frase deste podcast, que é a seguinte. Não espere que os eventos saiam como você espera. recebam os com prazer, de qualquer forma que vierem. Este é o caminho para a paz. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau!